0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Desapego y desarraigo, cualidades positivas o negativas. Vamos a examinar esta, estas dos cualidades y además añadiremos alguna idea más, todo a raíz de una consulta. En primer lugar, se define desapego como falta de afecto o interés por una persona o una cosa. La palabra, la otra palabra que es similar, es desarraigo y significa desterrar a una persona de donde vive o alejarla de su ambiente. Aparentemente, estas definiciones nos transmiten una idea negativa. Sin embargo, en este bueno, de hecho, he visto algunas definiciones que directamente decían que estas cualidades de desapego y desarraigo llevaban a, a la apatía, a la falta de interés por la vida e incluso a la depresión. Sin embargo, en el episodio de hoy vamos a ver hasta qué punto pueden ser actitudes beneficiosas. Este episodio viene por una consulta que recibí por correo. Recuerda que en efectividad.es barra contactar tienes un formulario de contacto donde puedes expresar tus dudas, tus ofertas, yo que sé, lo que quieras que, que te pueda ayudar. Ahí estamos. Tengo que decir curiosamente, y lo verás en, este, en esta duda, esta porque es la que he sacado, pero recibo otras que no saco evidentemente, todas las respondo salvo alguna rara excepción y excepción porque a lo mejor bueno creo recordar que pasó una vez que alguien escribió de muy mala manera bueno pues eso no ahí no voy a contestar o algo que sospeche que sea no sé muy muy extraño en estos años que llevo publicando me habrá pasado un par de veces pero el resto las respondo todas lo que ocurre es que no todas a lo mejor puedo darle una respuesta mmm, adecuada o, o al nivel que me gustaría o bien no, no la puedo sacar en el podcast por diferentes motivos. A lo mejor no tiene que ver con el tema. Es curioso porque he recibido bastantes consultas sobre pareja. El podcast es de efectividad, pero como tocamos temas de psicología a veces, que yo no soy experto en eso, pero bueno, tocamos algún aprendizaje, alguna cosita de esas, pues recibo consultas de, de vez en cuando de esta temática. Obviamente les redirijo a otros sitios porque no puedo entrar mucho en materia. Y esta duda la que vamos a analizar hoy eh, no sabía si tratarlo o no, pero al final aproveché para mezclarlo con, con algún tema más como este del desarraigo y del desapego que tenía ya anotado para, para considerar porque me parecen formas de pensar interesantes al menos. Bueno, te leo la consulta, no me enrollo más. Eh, decía, hola, buenas tardes, hace días me puse en contacto, sí, de hecho me, me hizo varias consultas sobre eh, organización personal de sobre todo temas de archivos. Dice, y aunque escuché algún podcast, no sé muy bien si tenéis alguno específico para cuando se ha dejado una casa en la que has estado nueve años y por cobrar menos sueldo y por no tener tanta disponibilidad para ir, dejé la casa y con ello mi independencia. Me hace sentir como un duelo que he de pasar, no sé, así lo siento. Y dice, al final es como que tenéis podcast de muchos temas y también videos para que me concretéis en alguno más directo para eso, porque me bloquea anímicamente. Gracias y un saludo. Bueno, obviamente no tengo nada tan específico para un caso tan eh, concreto co como el de ella. Pero como digo, vamos a intentar resolver este tema o por lo menos dar algunas ideas que puedan ayudarla a tomar decisiones. Pero lo vamos a tratar evidentemente desde un punto de vista mucho más general. Si te fijas, los puntos clave aquí son lo que, lo que ella siente, dice que siente como un duelo. También que pierde independencia y que está bloqueada anímicamente. Así que se trata de una cuestión más psicológica que, que física y es una situación en la que choca los deseos o las expectativas de alguien con la realidad. En estos casos, cuando nos sucede esto, a veces, a veces el problema está en estas dos palabras que hemos citado en el título, el desapego y el desarraigo. Vamos a ver cómo nos pueden ayudar bien manejadas a evitar este tipo de, de sentimientos o por lo menos quizás no, no evitar tenerlos pero sí evitar que se agraven o que nos hagan daño en primer lugar el desapego dejaré algunos enlaces en las notas del episodio para que puedas consultarlo por ejemplo el, la enciclopedia Wikipedia dice el desapego desde el punto de vista de la filosofía ¿eh? dice el desapego es un estado en el que una persona supera su apego emocional o su deseo por las cosas, las personas o las preocupaciones mundanas y por lo tanto alcanza una perspectiva elevada. Se considera una virtud sabia y se promueve en varias religiones orientales como el hinduismo, el jainismo, el taoísmo y el budismo. También es un concepto clave en la espiritualidad cristiana, a menudo referido por el término griego apateia, donde significa un desapego de los objetos y preocupaciones mundanas. Es interesante la diferenciación entre las religiones orientales y la cristiana. En las orientales el desapego es también por las personas, mientras que en el cristianismo es solo por los objetos y por las preocupaciones mundanas. Porque en el cristianismo se establece claramente el amor por el prójimo y por lo tanto no hay desapego ahí. Entonces el desapego es por los objetos, una vida simple, no amar el dinero, no amar los objetos pero sí amar a las personas y no preocuparse demasiado ni por el futuro ni por los problemas. Esta es un poco la, la perspectiva cristiana. Bueno, yo creo que este desapego es muy positivo cuando se refiere a las cosas, de forma equilibrada, por supuesto. Se entiende perfectamente que alguien ame un objeto, no por el objeto en sí, lo que está amando no es el objeto, sino lo que representa. Eh, si tú tienes una fotografía que te recuerda un momento muy bonito, incluso de alguien que ahora mismo no está contigo, evidentemente tú no amas la foto, amas esa foto por lo que representa y no hay nada de malo ahí. Y esto puede ocurrir con cualquier objeto. Hay objetos, hay pertenencias a las que les tenemos cariño. Esto no tiene nada de malo, como digo, de forma equilibrada, pero sí... Si y, y hay otro punto también, hay también objetos que, es que no es que los amemos por lo que representen ni por lo que son, sino por lo que nos permiten lograr. Yo tengo mucho cariño a, al ordenador porque me permite hacer muchas cosas, pero si me faltara este ordenador en particular, bueno, pues no derramaría ninguna lágrima, me compro otro y punto. Si sí, se puede. Un móvil puede ser muy útil, una herramienta que lleva contigo mucho tiempo o incluso algún objeto que te, ha, que te ha marcado en una circunstancia en particular. Hay gente que, que guarda algunos objetos como recuerdo de una situación también, ¿eh? no solo de personas. Bueno, esto no tiene nada de malo, evidentemente. Yo creo que, que estamos hechos de alguna manera para, para poseer, en cierta medida, algunos objetos. Creo que esto es parte de nuestra esencia. Ahora bien, vivimos en una sociedad tan consumista que nos intenta hacer creer que somos más felices si tenemos más. ¿Por qué? Porque obviamente con esa forma de pensar vamos a comprar. Sí, es una estrategia de marketing. Pero en realidad no necesitamos tantas cosas y las cosas no nos van a hacer felices. Y esto se, se percibe claramente cuando sucede algo traumático. Por ejemplo, hace unos meses atrás explotó el volcán en la isla de La Palma, aquí en las Islas Canarias, y se llevó por delante la lava... Eh, casas y casas y iglesias y de todo se llevó por delante. Fue un auténtico desastre. Y algunas personas se lo tomaron muy mal, muy mal, porque era la casa que habían construido, porque tenía muchas vivencias allí y es perfectamente comprensible. Es eh, Como decía en el comentario de, de esta persona ¿no? que me escribió, como un duelo. Vale. Había otras que se lo tomaron muy bien. Por ejemplo, había un matrimonio mayor que se fue con todo lo que pudo sacar de la casa a un barco que tenían en, en el muelle y estaban tan tranquilos. era Impresionaba un poco su forma de pensar. Entonces, como vemos, aquí hay, salvo el, ese duelo inicial, hay dos perspectivas. ¿no? Las personas que aman los objetos van a llorar esa pérdida y lo van a pasar muy mal. Las personas que son más desapegadas no van a tener tanto problema. No, no podemos confundir eh, este apego o desapego por los objetos con las personas. Como vemos, en cuanto a las cosas, yo creo que hay cierta ventaja de forma equilibrada en no tenerle demasiado apego a las cosas y no acumular muchas. Pero es muy diferente cuando se refiere a las personas. Aquí el problema no es tanto el apego o el desapego, sino que no confundamos apego con dependencia. Hay personas que tienen una relación muy tóxica con otras, y llegan a depender de ellas, pero realmente no las aman por lo que representan o por sus cualidades o por sus acciones. Entonces el apego por las personas sí y apego por las cosas no tanto. Vamos a hablar del desarraigo porque como veremos se complementa bastante. Eh, pondré otro enlace también en las notas del episodio. Desarraigo es, según la Wikipedia, la pérdida o corrupción de las raíces sociales y familiares sufriendo la identidad personal un extrañamiento pérdida ...de sentido vital, cultural y social. El desarraigo repercute en la vida emocional de las personas... ...y los grupos sociales. Y ahora eh, explica causas de desarraigo forzado... ...porque fíjate que la propia expresión te dice que es... ...desarraigo, te estás arraigado y te quitan esas raíces. Pero ahora añade otro párrafo fue interesante la misma Wikipedia... ...y dice hay causas de desarraigo temporal cómo realizar estudios o formación en otros países, desplazamientos individuales o familiares por cambios en el puesto de trabajo. Sin duda, las causas que llevan a una persona a dejar el lugar donde nació y vivió una parte de su vida, a abandonar sus raíces y su cultura, son muy amplias y responden también a una nueva manera de relacionarse y establecer la vida social y económica de finales del siglo XX y el siglo XXI. Sí, el desarraigo voluntario y temporal puede ser positivo, pero no cuando es forzado. Y por eso esta persona que escribía el correo lo estaba pasando tan mal, porque era, eh, no conozco el caso, los detalles, pero parecía que era forzado. Para eso es importante tener independencia. No independencia de económica, que eso es un, un mito, una falacia, realmente es muy difícil tener independencia económica total. Necesitamos algo para, para vivir. La idea no es tanto lo que tenemos, sino lo, lo que necesitamos. Cuánta Cuanto más simple sea nuestra vida, más fácil será eh, ejecutar un desarraigo voluntario y temporal sin ningún problema, sin ninguna fricción. Y fíjate que este desarraigo complementa muy bien el desapego a lo material. De hecho, ese matrimonio que comentaba, que se les veía en el barco tran tranquilos, habían vivido en otros sitios. Y es que las personas que... Eh, por lo que sea, ¿no? de forma voluntaria, deciden trasladarse y prescindir al menos por un tiempo de sus raíces, de sus orígenes, suelen enriquecer su vida. Yo creo que todos conocemos a personas que han hecho cambios en, en su localización y que al conocer otras culturas, otras formas de pensar, sus aprendizajes, su vida se enriquece muchísimo. En mi caso yo no puedo hablar tanto porque he vivido en pocos sitios, pero sí reconozco que el hecho de trasladarme de Madrid a Canarias, yo nací en Madrid y estuve hasta los 14 años allí, y bueno, cuando mi familia se trasladó aquí experimenté muchas cosas positivas. No es fácil siempre, pero cuando examinas en retrospectiva ves que hay bastantes cosas positivas y que evidentemente el disfrutar de relaciones personales con, con en otros sitios con... Otras circunstancias diferentes, esto te, te ayuda a tener una perspectiva muy interesante. Claro, al final siempre tienes que tener una raíz. ¿no? Siempre tienes que tener como una casa, un nido a donde volver. Sin eso es complicado. Lo hemos comentado varias veces eh, al hablar de la zona de confort. No se trata de simplemente romper esa zona y salir fuera y quedarte fuera. Siempre vas a estar en el centro de tu zona de confort con salidas cada cierto tiempo y eso sí cuanto más salgas cuanto más experimentes más amplia será tu zona de confort esa es la, lo que yo creo por lo menos y lo que he podido experimentar pero siempre tienes que tener ese nido a donde volver a donde estar seguro entonces desarraigo sí siempre que sea voluntario y temporal pero siempre teniendo algo de raíces las dos cosas se complementan pero me gustaría añadir una tercera no me quiero eh, alargar mucho va a ser rápido un concepto que amplía la cuestión es la diferencia entre compromiso e implicación. El compromiso es muy serio, de hecho, fíjate que se utiliza para el matrimonio. Cuando una pareja de novios decide dar el paso de casarse, pues se le suele llamar en muchos países que se han comprometido. Al principio pueden estar tonteando un tiempo, ¿no?, <ríe> A ver si se gustan de verdad y después deciden comprometerse y ahí pues ya se, se dan los anillos y tal. Esa es una costumbre en muchos sitios, ¿eh? no en todos los sitios y no en todas las parejas lo hacen igual evidentemente. Hay algo que ilustra esta diferencia entre compromiso e implicación. Según se dice, ante un plato de huevos fritos con jamón se puede afirmar que la gallina está implicada pero que el cerdo está comprometido. Lo repito. Ante un plato de huevos fritos con jamón se puede afirmar que la gallina está implicada pero que el cerdo está comprometido. Entonces, un plato de huevos fritos con jamón, ¿vale? La gallina solamente puso el huevo y el granjero cogió el huevo y lo frío. Pero el cerdo, pues ya sabemos lo que ocurrió con él para que haya jamón o, o bacon, ¿no? Entonces, eh, es para la persona que, que come un plato de huevos fritos con jamón no hay gran diferencia, pero fíjate la diferencia enorme que hay entre los productores, forzados obviamente, no en todo caso para este alimento la gallina está implicada y no sufrió prácticamente ningún daño o, o los daños no fueron tanto porque puede seguir viviendo, ya dejamos a un lado el tema de las condiciones pero el cerdo, el cerdo es que <ríe> eh, era compromiso total porque está muerto entonces esto ilustra esta idea mental ilustra muy bien la diferencia entre compromiso e implicación. Deberíamos estar implicados en algunas actividades y con algunas personas, pero comprometidos con pocas cosas. Comprometidos con pocas cosas y con pocas personas. Esta, esta mezcla de desarraigo, desapego y entender la diferencia entre compromiso e implicación, creo que puede ayudar para que no suframos tanto cuando se den circunstancias quizás no tan específicas ¿no? pero circunstancias similares a la de la oyente mientras tanto, ¿qué podemos hacer? porque estoy hablando de cómo evitarlo pero si nos sucede, ¿qué podemos hacer? bueno, creo que hay que buscar más independencia en todo caso, somos adultos que el hecho de que vivamos en casa de nuestros padres no quiere decir que seamos niños entonces hay que establecer muy bien esa independencia y normalmente no debería haber ningún problema para que el amor propio de la persona se sienta bien, no, no se dañe Segundo, depender menos de los objetos, y esto nos va a permitir depender menos de los objetos incluso de, de una casa. Claro, a mí me faltan detalles, pero quizá puede buscar algo más sencillo dependiendo menos de los objetos con tal de tener esa autonomía personal. Igual en su caso no es posible. ¿eh? Tercero, tener un objetivo. El objetivo es, pues mira, yo quiero vivir en mi propia casa, perfecto, un plan para lograrlo y un sistema para, para conseguirlo, ¿no? O sea, objetivo, planes, sistema ¿Qué es lo que vas a hacer para lograr recuperar esa autonomía personal? Entender en qué está comprometida y en qué está implicada. Tengamos en cuenta que a veces no necesitamos vivir en nuestra propia casa. Hay personas que trabajan por proyectos, que están muy implicados en, eh, en ciertas actividades y viven de una forma muy distinta. Si nos remontamos a años atrás, la gente vivía en grupos grandes, y todavía en la actualidad hay gente que vive en comuna o comparte habitaciones todo depende de cuál sea nuestro compromiso y en qué estemos implicados y hay algunas preguntas para reflexión finalmente ¿cómo me sentiría si perdiera mi casa y los objetos que hay allí? ¿cuánto aprecio les tengo? ¿cuánto dependo de las cosas para ser feliz? ¿y cuánto de las personas? ¿con qué cosas, con qué personas estoy implicado y con cuáles comprometido? implicada, comprometida ¿dependo de otros? ¿dependen otros de mí? Este también es un punto interesante. A mí no me gusta que, por ejemplo, mi esposa o, o mis hijas dependan de mí para ciertas cosas. Es verdad que yo me encargo de unas cosas en casa y, y ella de otras, pero eh, deberíamos ser capaces todos de no depender 100%, sino de que el amor sea por... el compromiso sea por otros motivos, no, no por dependencia. Así, un equilibrio entre el apego, ¿no? como resumen, un equilibrio entre el apego que no dependencia hacia las personas mientras que aumentamos el desapego a los objetos... Añadido a esta capacidad de desarraigo voluntario, eh, nos enriquece, nos da una vida algo más serena y probablemente pues, más feliz. Te recuerdo el correo efectividad.es para contactar y como siempre intentaré contestar lo mejor que sepa o por lo menos abrir debate. Y aprovecho para hacerlo aquí, como siempre en el canal de Telegram podemos conversar sobre los episodios y también sobre otras cosas que voy compartiendo por allí. Muchas gracias, verdad, porque hoy me, me he entretenido un poquito más de la cuenta, No, al redactar el episodio no pensé que se alargara tanto. Bueno, iremos más breve en los próximos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.